0: kann man mit Kunst die Wahrnehmung der Wirklichkeit verändern? Und was bedeutet das für unseren Umgang mit der Welt und der Natur? Das wollen wir von dem Künstler Julius von Bismarck wissen, der sich in seiner Arbeit seit Jahren mit Natur und ihrer Zerstörung auseinandersetzt. Er hat Waldbrände gefilmt, die Verwüstungen von Hurrikanen dokumentiert und uns in den Blick eines Hirschen hineinversetzt, der in den radioaktiv verseuchten Wäldern um Tschernobyl lebt. Seine Kunst hilft uns, die Welt anders zu erleben. Ja, sie gibt geradezu eine Anleitung dafür. Ob er deshalb seiner Kunst auch ein gesellschaftspolitisches Potenzial zuschreibt, erfahren wir in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries
1: Und mein Name ist Thorsten Fremer. Wir freuen uns, dass Sie
0: uns zuhören. Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries. Herzlich willkommen. Schön, dass wir heute bei dir hier im Atelier ähm, sein dürfen. Wie bist du eigentlich Künstler geworden? Wann war dir das klar oder wie wird man zum Künstler?
2: Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Wege. Ähm, ich bin der, der Quereinsteiger. Ähm, ich hatte sehr viele Sachen vor, als ich langsam heranwuchs. Äh, ich hatte sehr viele Interessen für verschiedene Sachen, konnte mich lange nicht entscheiden, was ich dann studieren will. Ähm, also in der Schulzeit konnte ich mich nicht entscheiden, wo das mal hingehen soll. Hatte irgendwie Kunst und Physik als Leistungskurse die ja für viele Menschen so konträr sind und äh, habe dann visuelle Kommunikation studiert. Nee, erst noch Informatik, dann visuelle Kommunikation und dann habe ich irgendwann gemerkt, äh, dass ich vielleicht, wenn ich einfach Künstler werde, einfach alles das, was ich gerne mache, einfach weitermachen kann und das einfach nur Kunst nenne und vielleicht damit wegkomme. Und das hat sich dann auch eigentlich Projekt nach Projekt auch bestätigt, dass diese Wahl vielleicht nicht die Wahl, die zum großen Reichtümern führt, aber zumindest, dass ich mit einem Team an den Projekten, an denen ich arbeiten will, arbeiten kann.
0: Du hast jetzt gerade das Team erwähnt. Manche Menschen haben ja vom Künstler oder der Künstlerin so das Bild des einsamen Geistes, der abgeschieden im Atelier vor sich hinarbeitet und was ausbrütet. Wenn man hier so umguckt, dann sind es eher so 20 bis 30 Leute, die da im Moment für dich arbeiten. Das ist sozusagen ein wuseliges, umtriebiges Unternehmen, hat man so den, den Eindruck. Welche Rolle spielt denn dieses, ja, dieses Team und vielleicht auch dieses unternehmerische Projektentwicklungsdenken in deiner Arbeit?
2: Ich bin, glaube ich, weniger Unternehmer, sondern eher ja, es ist ein kleines, es ist es mein kleines äh, Forschungsteam hier und ähm, das wird dann so ein bisschen querfinanziert von dem Teil von meiner Arbeit, der dann auch wirklich verkaufbar ist. Das heißt, es ist so ein bisschen halb wirtschaftlich arbeitend, halb forschendes Kunstforschungsinstitut äh, in Mini, äh, was ich hier betreibe und das erfüllt mich, diese Forschungsteam. Teil, wo wir einfach sehr lange rumexperimentieren, um neue Arbeiten zu entwickeln, äh, der ist der, dem mir wirklich am Herzen liegt und äh, deswegen brauchen wir auch so viele Menschen und da sind auch teilweise sehr junge dabei, die noch studieren ähm, oder die gerade fertig sind äh, und die halt auch einen sehr großen Experimentiergeist oder Experimentierfreude haben und aber auch ein paar ältere Ingenieure, die dann sozusagen dafür verantwortlich sind, dass das Ganze nachher auch wirklich sicher funktioniert. Und ähm, das ist so ein bisschen unser experimentelles Forschen, was wir, was wir hier betreiben. Und der unternehmerische Teil davon, der ist einer, der mich eher nervt oder belastet. Also die Geldthemen sind welche, die ich zwangsläufig ähm, äh, mit bearbeiten muss. Ich hätte aber eigentlich lieber einfach einen festen Forschungsetat, mit dem ich arbeiten könnte. Stattdessen muss ich halt auch irgendwie ja mit Geldsummen arbeiten, die mir eigentlich unangenehm sind.
1: Julius, wir wollen ein bisschen mit dir heute auch genau in diese Forschungsarbeiten reingehen und in die Kunstwerke. Aber wenn ich dem jetzt so deine Antwort zugehört habe, würde mich direkt nochmal interessieren, was ist dein Forschungsfeld, wenn du sagst, ihr habt dieses Forschungslabor hier. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Auf welchen Feldern äh, forscht ihr?
2: Das kann sehr verschiedene Formen annehmen. Also ich habe so ein bisschen meinen eigenen Bereich, für den ich kein großes Team brauche. Wenn ich zum Beispiel in Waldbrände gefahren bin, da habe ich einfach viel Zeit in Waldbränden verbracht, mit einem oder zwei Assistenten dabei, ähm, die einfach mir geholfen haben, mein Film- oder Kameraequipment zu handeln. Und äh, aber hauptsächlich habe ich da einfach viel Zeit mit diesen Feuerwehr-Spezialeinheiten verbracht, um erstmal Waldbrände als Phänomen zu verstehen. Und das ist halt so eine Grundlagenforschung, die man dann eigentlich betreibt, weil ich bei sowas ist mir sehr wichtig, dass ich nicht äh, Klischees reproduziere oder in Kommentar irgendwie zur Popkultur mache. Das interessiert mich dabei nicht so. Also mich interessiert es wirklich zu verstehen von Grund auf, was ein Waldbrand eigentlich bedeutet. Dafür muss man Zeit im Waldbrand verbringen. Das kann man am besten, wenn man mit äh, den Einheiten, die Waldbrände bekämpfen, einfach eine Weile lang Zeit verbringt. Und das ist sozusagen dieser Teil der Grundlagenforschung. Und was wir hier im Studio machen, ist viel Engineering einfach. Also der wird einfach, ich habe irgendwelche Ideen, die lassen sich mit existierenden Technologien nicht umsetzen. Das heißt, wir entwickeln dann äh, Techniken, Mechaniken, äh, Elektronik, alles Mögliche, um, um diese Ideen möglich zu machen. Das sind oft Werke, die was mit Bewegung zu tun haben, weil Bewegung ein Medium ist, was ich öfters benutze. Und da muss halt sehr viel neu entwickelt werden, weil die, die Lösungen, die es zum Beispiel gibt, um Arbeiten zu bewegen, wenn man jetzt in die Veranstaltung Technik guckt, einfach wahnsinnig hässlich sind und nichts für mich als Kunst nicht funktionieren würden. Das heißt, wenn man irgendwas auf eine Art und Weise bewegen will, die wirklich dann irgendwann mal Ideen entspricht, muss man es selber entwickeln. Und das machen wir eben bei uns selber. Und das liegt auch daran, dass ich schon immer so ein Ingenieursdenken habe. Das heißt, viele meiner Arbeiten, die ich mir ausdenke, beruhen auch schon auf einer technischen Idee, die speziell ist die so nicht einfach kaufbar ist, und die erstmal entwickelt werden muss.
1: Da würde mir sofort einfallen und vielleicht kann ich das den ZuhörerInnen auch empfehlen, parallel auf deine Website zu gehen, weil die Projekte ja da alle auch äh, dokumentiert sind. Und wenn wir jetzt eins beschreiben und auf zwei, drei eingehen würden, kann man sich das vielleicht da auch ein Bild machen gleichzeitig. Bei dem, was du gerade beschreibst, muss ich natürlich an diese Scheibe Egocentric System denken auf der Art Basel 2015, mit der du ja relativ äh, äh, intensiv ins Gespräch gekommen bist und die einen auch total fasziniert, wenn man sich das, das Video anguckt, dass du praktisch auf, wie auf so einer sehr schön geformten, ja, es ist fast so ein Parabolspiegel in der Form ne? und du lebst da eine Woche auf einer drehenden Scheibe. Was ist, was ist da passiert? Das erinnert mich jetzt auch an die Waldbrände, von denen du da gesprochen hast, eine sehr körperliche, künstlerische
2: Arbeit. Genau, das ist ein ganz interessantes Beispiel, was jetzt auch nicht bei all meinen Arbeiten so ist, aber was eigentlich ganz gut meine Interessen auf einen Punkt bringt. Das ist ein Experiment, ein Experiment mit mir selber. Und gleichzeitig ist es auch äh, eine künstlerische Arbeit, die man angucken kann. Also es sind wirklich zwei Sachen gleichzeitig, weil ja hier nicht der Besucher selber auf die Scheibe drauf geht, sondern ich mache ein Selbstexperiment und stelle das gleichzeitig aus, was aber auch funktioniert, weil der Zuschauer sich automatisch reinversetzt in den Protagonisten, den er anguckt. Und, aber da passiert aber was anderes beim Betrachter als jetzt bei mir. Deswegen ist es ein bisschen besonderer besondere Sache. Und ähm, genau, das ist ein Selbstexperiment in dem Sinne, dass, dass ich, ich habe mich irgendwann mal von der Tanzfläche im Kreis gedreht und habe gemerkt, wenn man sich ganz lange dreht, irgendwann denkt man, man steht still und die Welt dreht sich um einen herum. Äh, das habe ich dann eine Weile lang gemacht, dann kam plötzlich Gefühle der Erleuchtung, weil ich ja jetzt der Zentrum von allem bin, weil wenn sich alles um einen herum dreht, ist man ja der Mittelpunkt der Welt. Ähm. Dann dachte ich, okay, jetzt machen meine Beine schlapp, aber wie fühlt es sich denn an, da länger als eine Minute zu verweilen in diesem Gefühl? Und dafür habe ich diese Drehscheibe gebaut. Das ist tatsächlich ein Parabolit, der so geformt ist, dass man bei dieser Drehgeschwindigkeit trotzdem überall auf dem Boden senkrecht zum Boden stehen kann. Deswegen krümmt sich der Boden nach außen hoch, in der Schüssel und wenn man jetzt zum Beispiel ein Weinglas auf die Oberfläche stellt, dann steht das überall stabil und der äh, Spiegel des Weins ist dann parallel zu dem Boden an der Stelle und so konnte ich halt auch darauf Wein trinken und schlafen und arbeiten und essen, ohne dass mir die ganzen Sachen jetzt ganze umgekippt sind oder ich selbst umgekippt bin. Und so bin ich halt über eine Woche Stück für Stück in die verschiedenen Stadien gekommen, in meinem Denken, in meinem Selbstempfinden, in meiner Verortung zu der Umgebung, zu der Kunstwelt, zu der Welt, äh, dass ich eben in der Mitte bin und alles sich um mich dreht. Was natürlich eine ein, äh, äh, total egozentrische äh, Position ist, die bei jedem irgendwie innewohnt. Ne? Also wir haben ja alle so ein Business-Gefühl, dass wir irgendwie das Wichtigste auf der Welt sind und alles sich um uns dreht, was natürlich falsch ist. Und äh, das ist ja auch in unserer Gesellschaft heute vielleicht etwas ausgeprägter als in anderen Gesellschaften oder in anderen Zeiten. Und äh, das ist natürlich auch eine Sache, die man dann umso stärker spürt, auch wie man damit alleine ist und wie man damit immer mehr alleine wird.
0: Was ich an der Arbeit mag, ist, dass es ja eine ähm, sehr humorvolle, kritische Reflexion unserer Gegenwartgesellschaft ist, wie du es gerade beschrieben hast. Eine andere Arbeit, die ich sehr mag und über die ich deine Arbeit kennengelernt habe, tut das weniger humorvoll, ähm, mehr schmerzhaft. Objects in mirror might be closer than they appear. Mit äh, Julien Charrier zusammen hast du auf das Geweih eines Hirsches äh, eine Kamera montiert und die hat das Auge gefilmt, sodass wir sozusagen die Spiegelung auf der Pupille oder der der dem Augapfel gesehen haben. Und das war, wie eingangs ja schon erwähnt, ein Hirsch, der äh, in den Wäldern um Tschernobyl herumläuft. Ähm, und ähm, stellt natürlich die Frage, was nehmen wir wahr und was nehmen andere Lebewesen wahr? Und ähm, wen betrifft eigentlich das, was wir machen? Was mich aber jetzt im Zusammenhang dieses Gesprächs interessieren würde, seit wann dich dieses Umweltthema eigentlich interessiert? Also seit wann treibt dich das um?
2: Ja, der, die, das, das, diese, diese Öko-Welle in der Kunst auch ist natürlich ein, ein Segen und ein Fluch zugleich, weil man natürlich dann zu einem Mainstream wird, wobei mein Interesse natürlich schon etwas älter ist als diese jüngere, jüngere Welle von Kunst, die sich die mit diesem Thema beschäftigt, die eigentlich mit, dieser, mit der Wahrnehmung der Klimakrise oder auch der, dieses Wortes überhaupt der Klimakrise ähm, erst relativ jung ist. Ich war als, als Kind bin ich in saudi aufgewachsen, wo die Wüste irgendwie die Landschaft dominiert hat. Zu der Zeit war dann Tschernobyl, das habe ich gar nicht richtig mitbekommen dort. Das wurde, glaube ich, hier tatsächlich stärker wahrgenommen. Wir hatten dann meine ersten europäischen Eindrücke waren dann eigentlich die Alpen und dann später habe ich sozusagen die, die Berliner Landschaft hier, die Kiefernwälder mitbekommen und für mich war das alles immer schon eine ziemliche Konstruktion. Also, es war für mich nicht natürlich, dass die Natur hier so aussieht. Für mich war die, die erste Natur, die ich gesehen habe, die Wüste. Und ich habe immer sehr. Das habe ich immer sehr interessiert. Ich war, habe immer sehr viel gewandert, schon als, als Kind mit meinen Eltern, später alleine. Ich war so ein bisschen ein Naturfreak, wenn man so will. Ich habe. In meinem Garten hier in Berlin äh, Pflanzen angepflanzt, äh, habe irgendwie einen Gartenteich gehabt, habe alle möglichen, hatte so einen ganzen Bereich im Garten, den ich bewirtschaftet habe. Hab dann später, als ich dann Teenager wurde, das in den Hanfzucht äh, und äh, Sammlung an psychoaktiven Pflanzen, so eine richtige botanische Sammlung habe ich dann angefangen. Also mein Interesse für was immer auch Natur ist äh, oder Landschaft ist, äh, die war schon immer da. Und das erste Mal, als ich es künstlerisch behandelt habe, war dann das, die Serie Punishment, wo ich ähm, die Natur ausgepeitscht habe. Das war jetzt, glaube ich, vor vielleicht elf oder zwölf Jahren. Und äh, das war sozusagen mein, mein, meine erste künstlerische Arbeit daran. Die, die Arbeit, die ich davor gemacht habe, hat sich eher allgemein mit Wahrnehmung beschäftigt, nicht jetzt explizit von Natur
1: das heißt, dein, dein, dein Interesse ist älter, aber dein Interesse ist ja geblieben und du sagst ja auch, dass man sozusagen die Kunst ihren Anteil daran hat, wie man Natur heute wahrnimmt. Ähm, was heißt das für uns? Was heißt das für dich? Äh, was, was, was hat das für Konsequenzen?
2: Na, das hat, also es hat natürlich so ganz banale Konsequenzen. Ähm wie, äh, wo fahren Touristen hin und warum ähm, Warum kostet das Hotel mit dem Meerblick mehr als das ohne? Äh, das sind so, äh, so sehr banale Sachen, die jetzt vielleicht ganz selbstverständlich vorkommen, aber wo man sich auch fragt, wo kommt das eigentlich her? Dann gibt es ganz viel Bewertung von, von Natur. Also ich finde das Wort der ja Natur an sich schwer. Ich finde es jetzt trotzdem äh, sozusagen als Folgefehler, ähm, aber ähm, man muss ja da Unterschiede machen, also schon der Begriff Natur ist von der Kunst sehr stark beeinflusst und dann kann man davon eigentlich gar nicht trennen und wenn man jetzt an die Romantik denkt, ich glaube wir haben dann gleich Bilder im Kopf äh, diese Bilder haben viel mit unserer Naturwahrnehmung zu tun auch was wir überhaupt erlauben als Natur, also was darf Natur sein, was nicht wo ist die Grenze zwischen Natur und Kultur oder wo ist die Grenze zwischen Natur und Mensch? Das ist eine Sache, wo natürlich auch Philosophie eine Rolle spielt, wo Religion eine Rolle spielt, aber visuell auch immer Kunst. Das heißt, dieses Konstrukt von dem, was wir uns sozusagen zurechtbauen, als Natur, als Umwelt, ähm, das war sehr stark beeinflusst, und nicht nur beeinflusst, sondern ist komplett konstruiert über unsere Kultur. Und diese Kultur ist stark ähm, von, von der Kunst beeinflusst. Ähm, und einfach überhaupt erstmal das so zu denken, dass es alles ein Konstrukt ist, ist so ein bisschen die Grundlage, auf der ich meine Arbeiten aufbaue. Und das, was mich immer besonders freut, ist, wenn ich irgendeine Möglichkeit finde, das so ein bisschen bloßzustellen, wo dann der Mensch plötzlich merkt, der meine Arbeit anguckt oder der sie erfährt, dass, dass das ein Konstrukt ist und nicht einfach nur die Wirklichkeit. Ja, weil man neigt ja immer zu dem Fehlschluss zu sehen, das, was ich sehe, ist einfach die Wirklichkeit. Und nicht versteht, dass da ganz viel Interpretationen drin steckt. Obwohl man es ja eigentlich weiß, wenn man vielleicht eigentlich schon mal Philosophie gelesen hat, und dass ja eigentlich schon im Grundkurs Philosophie thematisiert wird.
1: Ich habe ja auch Philosophie studiert und dort gelernt, dass es eben ganz unterschiedliche Sachen sind, Mensch und Natur und, und Geist. Und im Moment geht es ja eigentlich in die Richtung, wir müssen, wir müssen uns wieder als Teil des Ganzen empfinden. Ist das verstellt? Sind die Zugänge dazu verstellt? Hilfst du dabei, die wiederzufinden?
2: Es ist eine Frage, wobei man helfen. Hilft man dabei, ein neues Konstrukt aufzubauen, was das alte Konstrukt ablöst, oder hilft man dabei, das alte Konstrukt abzureißen? Manchmal ist es einfacher, beim Abriss zu helfen. Manchmal ähm, ist es einfacher, beim neuen Konstrukt zu helfen. Ich, ich sehe mich aber, ich bin eher, glaube ich, gut im Abreißen. Und das ist auch wichtig, weil erstmal Platz geschaffen werden muss. Weil die Leute sind so fest in diesem alten Konstrukt drin äh, und sind sich gar nicht bewusst, dass sie da drin stecken. Weil ich mir selber dem auch nicht bewusst war, weiß ich irgendwie, ähm, wie schwer das manchmal ist, da überhaupt rauszugucken, dass das erstmal eine große Leistung ist. Und wenn ich das überhaupt schaffe mit meinen Arbeiten, ne, dann bin ich schon glücklich.
0: Das ist vielleicht ein guter Punkt, um auf I'm afraid I must ask you to leave einzugehen. Eine Arbeit von 2018. Ähm wo man in, äh, meine Rezeptionsreihenfolge war, jetzt, ich sehe, Fotos, ähm, von Naturdenkmälern, ähm, Stein, ähm, witterte, sozusagen, so, wie heißen sie, Stalaktiten oder wie auch immer, also sozusagen so Naturformen.
2: Felsbögen.
0: Felsbögen in Kudos. der Wüste. Und die Bäche Und zerstört. Mit einem gewalttätigen Akt. Tolle Fotos, tolle Filme sozusagen Die erste Ebene und die zweite Ebene, die ich dann hatte, waren ähm, Videos äh, aus Nachrichtensendungen oder die aussahen wie Nachrichtensendungen, wo drüber gerätselt wurde, ist das echt, ist das nicht echt, ist das fake, äh, Expertinnen äh, traten auf, zeigen, dass es das Computer simuliert aus den und den Gründen, da wackelt die Kamera schon, bevor das überhaupt einstürzt und so weiter und so fort. Und dann die dritte Ebene, Making-of-Fotos von dir, wo man sieht, dass dieser... Ähm, Naturdenkmäler von dir oder da im Studio nachgebaut sind und dann gesprengt und diese Sprengung des Nachbaus sozusagen gefilmt sind. Also eine, eine mehrfache Täuschung ähm, und da frage ich mich natürlich ähm, diese Nachrichtensendungen sind die Teil der Arbeit? Sind die fake? Sind die geplant? Sind die, was dann zufällig passiert und von dir als Kunst appropriiert wird, weil sie im Ausstellungskontext ja auch gezeigt werden, wie Kunstwerke. Also wo ist da das Verhältnis zwischen Konstruktion des Kunstwerks und Konstruktion der Wahrnehmung und natürlich dem Thema, was alle umtreibt, nämlich äh, Zerstörung von Naturdenkmälern und wer macht sowas vorsätzlich und was löst, ja, was löst das aus im Kopf, diese Verschiebung von Realitätsebenen?
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel für eine Arbeit, die sehr viel verschiedene Wirkungs äh, Möglichkeiten hat und auch Bedeutungsebenen und das gefällt mir manchmal besonders gut, wenn halt eine Arbeit nicht so, okay, das ist die Arbeit, das ist die Bedeutung und fertig, sondern die hat so ganz viel verschiedene äh, Möglichkeiten interpretiert zu werden und auch auf, auf verschiedene Arten zu wirken, eben, also das wirkt ja auf den Zuschauer im amerikanischen Fernsehen, der jetzt so eine Sendung sieht, also diese Sendungen sind echt, die sind tatsächlich so gewesen, die haben wir nicht gefaked. Die sind halt nur auf unsere Fakes reingefallen, beziehungsweise die haben sich provoziert gesehen, etwas zu dem Thema zu machen, weil im Internet sehr viele Leute auf die Fakes reingefallen sind. Und ab einer gewissen Anzahl von Kommentaren springt dann auch das Fernsehen an und sagt, okay, da müssen wir was zu machen. Wenn ein Sender das macht, dann machen es auch die anderen Sender. Deswegen hatten wir da wirklich eine ziemlich gute Verbreitung. Sehr viele Zuschauer haben sich sozusagen die Sendung angucken müssen, weil sie halt in sehr vielen Sendern liefen. Und das war schon ein Ziel, ein, äh, was wir haben wollten, was von Anfang an geplant war, als Teil dieser Arbeit. Also Diese Sendungen waren von Anfang an geplant als Output der Arbeit. Und die dann die, das Making-of zum Beispiel aber auch. Ne, also, die, wie das aussieht, wenn man Naturmonumente baut, das ist eine eigene Arbeit. Also, ähm, das wird dann auch getrennt in einen anderen Raum gezeigt. Man kann sich auch vorstellen, dass nur das gezeigt wird, ohne die Zerstörung. Aber ähm, einfach nur das Bild, wie Arbeiter Naturmonumente bauen, ist an sich, finde ich, schon auch eine, eine Sache, wenn man es sich lange anguckt, wo man sich viele Fragen stellt, ähm, eben was es genau bedeutet, was ein Naturmonument überhaupt ist. Warum finden wir eine Felsbrücke mehr wert als einen anderen Felsen, der keine Brücke ist? Warum? Was finden wir daran so fasziniert? Das sagt natürlich viel darüber aus, was wir über Natur denken. Und dann versteht man plötzlich, okay, was ist denn das für ein komisches Konstrukt, was wir da in uns drin haben, dass wir diese komischen Felsformationen so be bewerten, wie wir sie bewerten. Und ähm, das war dann auch in einer Zeit, wo, wo Trump aus dem Klimaabkommen, aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen ist. Noch dazu gab es einen Governmental Shutdown in den USA. Das heißt, die Ranger wurden nicht mehr bezahlt, die auf die Parks aufgepasst haben. Perfekter Augenblick für uns da zu reagieren und wir haben eine fiktive Terrorgruppe damit eigentlich äh, erzeugt ähm, oder ja, die Vorstellung dieser Gruppe erzeugt. Ähm, leider konnten wir kein Bekennerschreiben schreiben, weil das als Drogen hätte gesehen werden können, was dann wiederum rechtliche Konsequenzen für uns gehabt hätte. Deswegen mussten wir jetzt im Wagen lassen, warum könnte jemand diese Monumente zerstören ne? und da kam so ein bisschen die Inspiration von, von der Zerstörung der Buddhas in, ähm, von den Taliban in Afghanistan, ähm, die halt wie als Götzen, als, als falsche, falsche, falsche Bilder Gottes, die angebetet werden. Und so haben wir plötzlich diese Naturmonumente halt im Vergleich dazu gesehen. Ne? Also äh, warum, warum beten wir diese Nationalparks mit ihren Monumenten an, schützen sie, ähm, äh, feiern sie. Irgendwie Auf dem Nummernschild von Utah ist so ein Felsbogen drauf. Das sind wirklich äh, nationale Symbole dort. Äh, und wir sozusagen, dass diese Terrorgruppe sagt, wir gönnen euch eure Götzen nicht, weil ihr die wahre Natur nicht schätzt.
0: Bist ja? du da politischer Aktivist auch oder bist du da Künstler? Bist du sozusagen jetzt äh Letzte Generation Garde, also sozusagen schon ein paar Jahre vorher, statt festkleben gleich sprengen. Ähm, was ist sozusagen das Ziel? Weil wir könnten jetzt ja sagen, boah, das sind tolle intellektuelle und ästhetische Spielereien über Wahrnehmung und Konstruktion. Ja, könnte man sich irgendwie jetzt auch dran aufgeilen, sag ich mal bösartig. Ähm, oder man kann sagen, ja, dahinter steht auch eine Agenda. Genauso kann man sich dagegen wehren, zu sagen, da steht eine Agenda dahinter. Insofern würde mich schon interessieren, wie aktivistisch ist das, wie politisch ist das, wie äh, fühlst du dich da missverstanden, wenn man sagt, das ist politische Kunst oder ist das was, womit man auch kokettieren kann?
2: Also für mich ist es auf jeden Fall politische Kunst. Ähm, alle meine Arbeit ist politisch, auch wenn es manchmal nicht so offensichtlich ist. Das wird auch manchmal falsch verstanden. Manchmal verstehen Leute die politischen Ebenen meiner Arbeiten nicht, weil ich die auch manchmal nicht so öffentlich machen kann. Weil es gibt auch in Deutschland Themen, die man vielleicht nicht so einfach thematisieren kann, ohne damit Probleme zu kriegen. Und, und oft sind die auch nicht so klar, diese Ebenen, weil ich auch will, dass sie nicht klar sind, weil es auch Themen sind, die vielleicht einfach noch gar nicht klar sein können. Und die interessieren mich besonders. Und das lässt sich dann manchmal nicht auf so einen Politaktivismus Reduzieren, der schon eher plakativ ist, meistens. Und da ist ein Unterschied. Das ist sozusagen eher Kunstaktivismus als Politaktivismus. Das ist eher eine Metaebene, die mich interessiert, als schon eine fertig ausformulierte politische Forderung. Das Themen, die Themen, mit denen ich arbeite, da gibt es noch keine ausformulierten Forderungen. Trotzdem kann ich aber aktivistisch arbeiten mit denen. Und wenn ich aktivistisch das Thema bearbeite, was bedeutet überhaupt Kunst, äh, was bedeutet überhaupt Naturkonstruktionen, kann ich ja trotzdem die Mittel des Politaktivismus dafür verwenden. Das ist mir auch, auch sehr wichtig. Also meine Wirkungsweite ist mir sehr wichtig. Wenn ich jetzt nur Kunst mache, die im Museum hängt, dann ist ja die Wirkungsweite sehr begrenzt. Eine kleine intellektuelle Schicht, die natürlich als Multiplikator mir auch sehr wichtig ist. Aber wenn ich es schaffe, in Massenmedien ein Thema zu kriegen, was sonst in diesen Massenmedien nicht ist, ist das für mich ein sehr großes Ziel.
0: Eine Arbeit, über die ich auch unbedingt sprechen wollte, sind die Landscape-Paintings. Ähm ja, Eine ganze Serie, die über mehrere Jahre verfolgst. Und da musst du mich gleich korrigieren, falls ich die falsch verstanden habe. Aber wenn ich sie richtig verstanden habe, sehe ich wunderschöne Landschaften, Felsformationen, Urwald, also es gibt ja verschiedene, eine ganze Serie, die du aber erst den Ausschnitt, den du fotografierst, also sind Fotos erst weißt, also neutralisierst und dann wieder anmalst entsprechend sozusagen der idealisierten Vorstellung, wie dieses Landschaftsgemälde-Foto auszusehen habe, habe ich die Reihenfolge, wie das entsteht, einigermaßen ja, richtig wiedergegeben? Genau so, ja. Ähm, ich verstehe das sehr vor dem Hintergrund, über den wir vorhin gesprochen haben mit der Konstruktion von Naturwahrnehmung, ja, die du damit ja Offenlegst oder ironisierst. Was mich dabei irritiert, ist, dass ja zumindest in dem Ausschnitt, in dem du arbeitest, du dann Natur auch zerstörst. Also anders als bei den Sprengungen, die fake waren, wird ja hier mit Farbe massiv irgendwie eingegriffen. Ja, es gibt auch eine andere Arbeit von dir, ich glaube auch mit Julian zusammen, wo er Tauben bemalt. Ja. Ähm, also schon fast so eine Übergriffigkeit auf Natur oder dann sogar auf Tiere. Ähm, ist das auch sozusagen ein bewusster, übergriffiger Akt oder ist, bin ich da jetzt sehr empfindsam in meiner Lesart?
2: Ja, das ist bewusst übergriffig und ich äh, habe auch bewusst das Leiden dieser Pflanzen, die ich da angemalt habe, in Kauf genommen. Ja. Ähm, ich esse auch manchmal Pflanzen auf, wobei die auch leiden. Und das ist auch okay. Hier benutze ich sie als Oberfläche für eine künstlerische Arbeit. Ich habe das natürlich schon mir doll überlegt, ob ich das verantworten kann, was ich da gemacht habe. Meiner Meinung nach hat unser Blick, den wir auf die Natur haben, einen direkten Einfluss auf die Natur. Also wie ich die Natur sehe, beeinflusst die Natur. Weil wir als Menschen so einen starken Einfluss haben momentan auf das Ökosystem, auf das Ökosystem Erde, dass eigentlich eine, eine kleine Veränderung der Naturwahrnehmung massive Erfolge haben eigentlich für das Ökosystem. Und das heißt, eine kleine Veränderung irgendwie in unserer Wahrnehmung von Messdaten hat irgendwie dazu geführt, dass wir den Klimawandel plötzlich nicht mehr abstreiten konnten oder den Menschen gemachten und das hat jetzt sozusagen massive Veränderungen in unserer Wahrnehmung eigentlich geführt, die wiederum massive, hoffentlich eine massive Änderung unseres Handelns hervorrufen und es war eigentlich nur eine ziemlich kleines, kleine Veränderung, die da stattgefunden hat. Das heißt, wie wir die Natur sehen, beeinflusst die Natur stark. Besonders schöne Natur wird zum Beispiel auch dadurch beeinflusst, dass sie gesehen werden muss von uns Menschen, weil wir sie ja schön finden, wir wollen gerne was Schönes sehen. Das heißt, das Angucken verändert auch. Das heißt, ich kann gar nicht irgendwo hinfahren und mir eine Natur angucken, ohne sie damit gleichzeitig zu beeinflussen. Ja, zum Beispiel verscheuche ich ja Wildtiere, wenn ich irgendwo hingehe. Oder ich muss ja hinfliegen oder hinfahren, hinlaufen. Ich kann gar nicht mir das angucken, ohne es zu beeinflussen. Wenn ich es darstelle, beeinflusse ich es ja auch, weil ich damit, wenn ich es darstelle, andere Menschen äh, beeinflusse darin, wie sie das sehen und äh, habe wieder einen Effekt darauf und noch einen Multiplikator. Ähm, und das zeige ich hier ein bisschen mit dieser Arbeit. Das heißt, ich kann nicht Natur darstellen, ohne sie gleichzeitig damit zu verändern. Und das ist eine Sache, die ist zum Beispiel in der Teilchenphysik äh, ganz normal. Äh, das das Prinzip, man kann einen Zustand eines Teilchens nicht ähm, feststellen, ohne es damit auch zu verändern. Also dann kollabiert die Wellenfunktion äh, Und äh, das kann man hier auch übertragen auf, auf die gesamte Welt. Und da muss dann halt die Pflanze auch mal leiden ähm, und, äh, als, und herhalten jetzt als Symbol ähm, für, für diesen Inhalt, der mir sehr am Herzen liegt. Und das ist auch okay. Es ist auch mal okay, wenn ein paar Pflanzen ein bisschen leiden. Ich habe auch die Orte, an denen ich das gemacht habe, dann in den nächsten Jahren wieder besucht, weil ich mich auch sehr interessiert hat, wie das genau jetzt aussieht. Ich war auch sehr neugierig und äh, ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe.
1: Das heißt, was hast du gesehen, als du die Orte wieder besucht hast?
2: Also im Dschungel sieht man gar nichts. Da wächst alles so schnell. Da ist sowieso sah eh alles völlig anders aus als im Jahr davor. In der Wüste waren da noch ein paar Farbreste auf den Steinen zu sehen. Aber durch die harten Temperaturwechsel hält da die Farbe nicht lange. Das sah aus wie, wenn man hier Farbe schon 50 Jahre irgendwo dran hat. War die da, geht die auch schnell weg. Auf den Kakteen teilweise noch drauf. Wir hatten nur die Vorderseiten der Kakteen angemalt, sodass die Photosynthese auf der Rückseite noch funktioniert. Und es gab schon einige neue Generationen an Blättern, die dann ohne Farbe gewachsen sind. Das heißt, die Kakteen haben überlebt. Und äh, ja, also ich war, ähm, ich war im Reinen mit mir. Äh, andere Leute hätten da vielleicht anders entschieden, aber für mich war das, äh, war das okay.
1: Das wäre man, aber du hast es fast schon beantwortet, ich frage trotzdem nochmal die Landscape-Paintings, paintings, über die wir gerade sprachen, äh, aus Forschungsperspektive, das Thema hat dich ja auch nicht losgelassen, du hast ja an allen Ecken der Welt sozusagen Landschaft angemalt. Äh, ich ich was arbeite die, auch gerade wieder an. Ja, du arbeitest gerade wieder, also was, was, was leitet dich weiter oder was, warum, warum, warum ist das äh, Forschungsfeld nicht abgeschlossen, sondern geht weiter?
2: Das ist auch ein bisschen, also die Arbeit funktioniert eigentlich sehr gut, weil eben auch Missverständnisse mit ihr verbunden sind. Diese Missverständnisse machen es manchmal interessant. Das ist ein bisschen provozierend. Ich würde es eher provozieren, sagen. Ich will Leute nicht sauer machen. Ich will aber Leute schon irgendwie zum Nachdenken anregen und nicht, dass sie einfach weiterlaufen und sagen, ah, schön, nächste Arbeit angucken. Und das funktioniert bei diesen Landscape Paintings ganz gut bei diesem Prinzip. Und da gibt Es noch eine ganze Reihe an, an Richtungen, in die das für mich gehen kann, in die ich noch nicht gegangen bin, äh, auf die ich das Prinzip übertragen kann. Also Momentan arbeite ich mit der Bismarcksee. Ich habe die Bismarcksee angemalt. Für die, die es nicht wissen, ähm, es gibt ein Meer, das Bismarcksee heißt. Das ist in papua Guinea. papua Guinea war mal deutsch besetzt. Und das ist ein sehr trauriger Teil unserer Geschichte, den viele noch nicht so richtig, glaube ich, ähm, überhaupt ähm, davon gehört haben. Und damit habe ich mich ein bisschen intensiver beschäftigt. Und Teil dieser Beschäftigung ist dieses Landscape-Painting Bismarcksee.
0: Wenn man dir zuhört, dann merkt man, dass diese Arbeiten ja sehr durchdacht sind und auch in sich sozusagen konstruiert. Man könnte, ja, wie du am Anfang ja auch gesagt hast, fast glauben, dass das wissenschaftliche Experimente sind mit einer Anfangshypothese und ähm, dann einem Versuchsaufbau und ähm, dann wieder einer Beobachtung. Ähm, auf der anderen Seite spürt man aber schon das, was ja für viele an Kunst so faszinierend ist, nämlich so ein, so ein Überschuss an, ja, Kreativität, Fantasie, vielleicht auch manchmal so ein Schuss Wahnsinn im, im positiven Sinn. Ja, du schießt ja auch Raketen in die Luft, um Blitze zu erzeugen. Du, du könnt auch sagen, sozusagen, du suchst so, so gezielt die Schmerzpunkte, ja, an denen sozusagen ähm, ähm, äh, Identitäten ähm, auch in Frage gestellt werden. Ja, gerade jetzt, was du mit der deutschen Kolonialgeschichte angesprochen hast, ja, auch sozusagen so ein unbearbeitetes Feld. Ähm, wo kommen Sozusagen der Antrieb her oder die, die Ideen, wie man das dann angeht, das, was im Nachhinein so klar und logisch aussieht, ist das so klar und logisch auch in der Konzeption oder gibt es da doch dieses ja, nebulös, ominöse der künstlerischen Kreativität und wie, 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 könnte man die fassen, wenn es sie gibt? Vielleicht negierst du ja auch, dass es die gibt.
2: Ja, das also ich, es gibt einen Grund, warum ich kein Wissenschaftler bin, sondern doch ein Künstler geworden bin. Ne? Und das liegt einfach genau daran, dass ich dieses, vielleicht was man nicht so gut in Worte fassen kann oder will oder es, was vielleicht auch kaputt geht, wenn man es probiert, in Worte zu fassen, dass ich da große Faszinationen für habe. Und dass Worte auch nie mein Medium war, in dem ich mich wirklich wohlgefühlt gefühlt habe. Also ich habe in der Schulzeit sehr schwierig gehabt. Ich bin starker Linus Legastheniker oder sehr starker Linus Legastheniker, habe auch eine Sprachstörung gehabt und wurde auch in der Schule als nicht besonders guter Schüler wahrgenommen oder aus der Anschule Schule rausgeschmissen und erst ganz zum Schluss wurde dann bemerkt in den Leistungskursen, Moment mal, der hat ja doch was drauf, wenn man nicht nur auf die Form guckt, sondern auf den Inhalt, den er da eigentlich probiert zu vermitteln, wenn die Sprache nicht im Weg steht. Und äh, Wissenschaftler zu werden, wäre dann sehr viel mit Zahlen gewesen, äh, die mich aber auch nicht so interessieren. Äh, und äh, die Inhalte, die eben nicht in Worte und in Zahlen passen, ähm, die vielleicht was mit Gefühlen zu tun haben, ähm, Philosophie hat mich dann tatsächlich sehr interessiert, weil das irgendwie oft ein Versuch ist, Sachen in Worte zu fassen, die bisher noch nicht so in Worte gefasst wurden. Und äh, dieses, dieses, genau dieses Etwas dazwischen, da habe ich schon ein großes Faszination für und äh, da ist eben das Medium der Kunst natürlich großartig und da kann man auch, also auch die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft ist da für mich eine wichtige Funktion. Ne? Der, man, man kann im Prinzip das machen, was andere Leute nicht machen können oder dürfen und es ist auch wichtig die Aufgabe, die man hat, diese Sachen zu machen. Auch wenn sie mal verrückt erscheinen, äh, vielleicht haben sie doch einen Wert, den man erst rausfindet, wenn man es doch macht, auch wenn es verrückt erscheint. Und irgendjemand muss ja der Verrückte sein, der diese Sachen mal ausprobiert, auch wenn die mal daneben gehen. Irgendjemand muss ja mal ein bisschen was probieren. Ne? Wenn alle aber nur immer das machen, was gerade Mainstream-mäßig am naheliegendsten ist, entwickeln wir uns ja irgendwie nicht weiter.
1: Das war jetzt eigentlich schon der perfekte Abschluss. Trotzdem würde ich gern am Ende den Bogen noch einmal kurz zum Beginn des Gesprächs spannend. Du bezeichnest deine Arbeit als Forschungsarbeit, ziehst aber die Freiheit der Kunst der Wissenschaft vor. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen sich vielleicht fragen, äh, wie du denn so ein Forschungsinstitut mit Kunst finanzierst, die man eben nicht einfach an die Wand hängt und kauft. an ähm, lebenspraktische ja, Frage.
2: Ich Finanziert das über Kunst, die man nicht an die Wand hängt und äh, kauft. Äh, aber das ist sozusagen eine Querfinanzierung. Und äh, genau, statt dass ich mir dafür dann äh, ein, äh, ein Haus kaufe äh, oder äh, kann, kaufe ich mir dafür äh, das nächste, die bezeichnete für die nächsten Gehälter, für meine Leute, die für mich arbeiten, das ist unternehmerisch vielleicht nicht. Ähm, das Klügste, aber das ist das, was für mich funktioniert und das, was mich motiviert. Also ähm, ich, ich mache ja schon auch Arbeiten, die man tatsächlich, äh, die am Kunstmarkt verkauft werden und das ist mir auch wichtig, es macht mir auch Spaß. Also ich mache diese Arbeiten auch nicht nur als Mittel zum Zweck ähm, und ich habe auch gemerkt, dass der Kunstmarkt, so alle, alle verfluchenden Kunstmarkt, immer so wahnsinnig eigentlich ist es schon ein ein Mittel Geld, an Geld zu kommen, ohne sich stark verstellen zu müssen, äh, wenn das nicht der einzige Weg ist, wie man arbeitet, sondern nur einer von vielen Sachen, dann ist es für mich eigentlich eigentlich großartig. Also irgendwelche Fördergelder zu beantragen, ist, finde ich, immer komplizierter und, und mit weniger, mit mehr Freiheitsanschränkungen verbunden, als zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt meine Arbeit auf dem Kunstmarkt. Und bei der, wo es halt nicht funktioniert, ist auch okay. Ich mache die jetzt trotzdem und äh, dann äh, mache ich halt Geld mit der einen ab und, verli und verliere es mit der anderen wieder.
0: Ja, lieber Julius äh, von Bismarck, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, da waren einige Anregungen und Infragestellungen für unsere ZuhörerInnen dabei.
2: Ja, danke.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Und in der nächsten Ausgabe vom Fantasiemuskel freuen wir uns auf Astrid Marnier, die unter anderem als Professorin für Kunstkritik und Kunstgeschichte der Moderne an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg lehrt.
0: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.